0: Vi snar på Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur. En kultursida där Karsten Palmer skriver ibland. Nu ska vi bli roligt. Jag heter Kringland Svensson och med mig har jag Liv och Ola. Välkomna till mitt vardagsrum. Tack. Tack så mycket. Vad ska ni prata om idag, Ola? Det är egentligen dags att prata om
1: vinster i välfärden, Aha. Lilla Drevet. Vi, tar... vi ska hoppa på den trötta bollen vi också. Mm. Kommer vi ta ställning? V vara på den trötta bollen.
0: Man hoppar inte på en boll. Man står som ett, som ett sånt sjölejon och gör konstigt på den bollen. Liv, vad ska ja. du prata om?
2: Jag ska prata lite grann om eh, gullbäggagalan och, och även om Belinda Olsson.
0: Aha, Belinda Olsson. Spännande. Svårt att ha en åsikt, tycker jag. Eller lätt för många.
2: Ja, ja, ett problem tror jag är att jag har hetat eh, Fitstim min kamp. För det, det känns som att det var så länge sedan som Belinda liksom var Fitstim Eller hon var det kanske så en månad på, på 90-talet. Och sen efter det så har hon liksom bara hängt med ett annat gäng som har varit det här, eh, debattgänget i så många år. Och blivit Just mer det. inspirerad av, av något annat, typ att vara bara en gaggis vänne. Så det, jag tror det, det hade varit bättre om den bara hade hetat så här, eh, gaggis vänne, min kamp. Mm. Jag tror det hade inte varit så missvisande då man bara så, Jaha, det är bara en vänne som går runt och säger såhär men vad är det? Det är jättekonstigt Jag ja, Det är nä, nästan
0: <laughs> helt obegripligt att Belinda Olsson inte ville kalla den gaggesvänne Min kamp eh, Och guldbaggergalan, roligt, roligt eh, Storslam för Anna och hennes svenska remake, remake heter det, På 80-talskomedin Revenge of the Nerds Det var kul för Anna Tråkigt att Cicela Chile och Kalle kommer kom ut som rasister bara, de hade slagit sina påsar ihop och kommit fram till att Kodjakolors namn innehåller ordet färg på engelska om man uttalar det fel. Och ni vet hur det är, där man uttalar namn fel kommer man snart bränna människor så kritiken lät inte vänta på sig. Det som är tråkigt tycker jag är att man helt glömde bort hur jävla roligt skämtet var. Alltså, man har glömt bort det. det hur... Men det var väl att säga, här kommer Kodjo
1: Akolor. Nu ska Kodak. dela ut pris för bästa utländska film. Nu blir det färgfilm. Här Oss. kommer han, Kodjo Akolor. Precis, det var Få inte rasistiskt. Det var ju svinkul
0: egentligen. Man ja. slog sig för
1: knäna. Men jag blev så förvirrad också för att någon producent för guldbaggen gick ut och sa förklara att vi syftade inte alls på Kodjos hudfärg utan vi pratade om Kodak jag alltså var ju att
2: de tyckte att hans namn lät som Kodak Sara, vad, vad, vad sa du att det hette Kodjo Akko, nej. Vad, hur lät det? Så heter du Kodak Color? Det var, den, det var det skämtet. Men
0: är det en referens som alla har? Kodak Color?
2: Nej, det är en referens som ingen har.
1: Och också Kodak till Kodjo Ja, jag vet inte.
2: En bättre referens är den där Kodak Moment. Eller hur? Det, det kommer en, en ja, fråga, ja, ja. den Absolut. reklamen. Då skulle det kunna vara så här, Kodjo Moment-
0: vi jobbar gratis åt Kalle Nolenie just nu. Men ja, man
2: älskar att göra en ordvits. Men, ja, nej, ja. Är det inte
0: också konstigt att ha referens referensen Färgfilm? Alltså det var ett skämt vi hade när jag var lite yngre att man sa så: Jag köpte en ny Färg TV. För att det var liksom jag fattar inte alls. En Moss-referens alltså, att prata om Färgfilm. Mm. Alltså det finns något moss alltså, ja, visste, När ja. man säger film så är det väl. Ja, men det var obegripligt
1: det... på väldigt många sätt. Det var så. Uh... Man kan då man, man kan dra i handbromsen för att kunna uppfatta som rasistiskt. Men också just att det var så fascinerande, uselt skämt.
0: Just det. Som tur var, ja. var det i alla fall svinroligt.
1: Annars hade det varit dumt att dra det. Men jag tänkte det att, att fall du ska vara prisutdelare nästa år i Kringland. Mm. Mm. Eh, på Jullbargergalan. Då, då skulle man ju kunna kunna dra någon vits om det. Om du har presentera utländsk film. Att du kanske skulle presentera svensk film. Att, och nu blir det svensk film. Här kommer han Kringland. Svensk. Det kommer
0: kring som alltid är så dålig. Det passar ju nu när vi ska presentera svensk, kanske skämtet har varit då.
1: Nej, Eller... men du ska vara en på ditt efternamn. Aha, Svensson, Svensson. Svensson. Mm.
0: Ja, ja, ja. Mm. ja, men det hade ju också kanske inte varit så bra som skämt. Men svinroligt ändå, som det hade varit uttalet fel. Ja. Skit i allt det här jag egentligen. Eh, ja, jag ja. kommer att prata om eh, hur besviken man kan känna sig på företag i, i dagens program. Mm. Och vi ska slänga in en liten uppföljning. I förra podden oroade sig Nanna för att eh, den franska stereotypen om eh, den här passionerade mannen som har kvinnor vid sidan om eh, håller på att gå förlorad nu när Hollande fick kritik för det. Men det går bättre än någonsin för Hollande. Och otrohet, eh, otroheten, vad heter det, otron, är större än någonsin i Frankrike.
2: Ja. Alltså, alltså, det går väl
0: inte bra för Hollande? Jag uttalar fel. Eller var det mitt sätt att göra en sista eller kyl? Hollande. Hollande, sa du? Ja, det är inte ja sa du att franska. han
2: hette? Han hette <laughs> Bolla eller vad var det <laughs> för konstigt namn?
0: Här är en som kan hålla andan. Välkommen Frankrikes bästa. <laughs> Så hade det varit om. Kalle Norén skrivit dem här eh, lilla drevet manusen. Stimera det här. Ola, ja, om du fick ha ett frikort i en relation- Alltså, li ligga med vilken A-kassa du ville. Vilken A-kassa skulle du välja då?
1: Jag, jag skulle välja akademikernas A-kassa. Ja, men ifall det, det, det vara den här ligga, gifta, döda. Ifall uh -huh. det vara den skulle jag gifta mig med akademikernas A-kassa. Döda handels och... Eh...
2: Ligga med eh, syndikalisterna.
0: Precis. Mm. Ja, men så kanske man skulle göra. Eh, Liv, om mm. du kraschar med ett plan i Bergen och blir fast där tillsammans med en massa A-kassor. Vilken mm. skulle du äta sist då?
2: Handels.
0: <laughs> Okej, okay. jag skulle ta akademikernas a-kassa då eftersom jag är akademiker Det hade varit skönt att, att spara på den här a-kassan eh, Det spelar ju ingen roll vilken a-kassa man väljer Det viktiga är att man väljer en a-kassa Det låter vår sponsor Akademikernas a-kassa hälsa Är du akademiker så är vårt absoluta råd att du går med i Akademikernas a-kassa Och vad kostar det här varje månad? Det måste kosta tusentals kronor måste Bara
2: 90 spänn
0: Bara 90 spänn, men då får man väl bara ut några futtiga lappar Eller Ola, har du koll på det? När man kan få 15 000 kronor Fem typ. Varje månad Ja. ja. Jaha, ja, ja. Det, dessutom är det ju solidariskt Att vara med i A-kassan Och om man tycker att argumenten för och mot då, Att det har ju ett pris då, 90 kronor i månaden Och en fördel då, 15 000 kronor i månaden eh, Som man kan få ut då, Att de väger precis lika Så kan man ju skiffla på eh, argumentet Att man också stöttar lilla drevet Om man går med Så tack alla ni som går med i A-kassan Och extra tack till de akademikerna som väljer akademikerna mm.
1: Ja, vi ska prata om vinster i välfärden nu. Mm. Vi har håll, hållit oss undan det lite i lilla drevet. Har vi verkligen det? Inte någon medveten strategi kanske, men det har blivit så. Nej, nej jag har inte pratat mycket om vinster i välfärden. Nej.
2: Jag pratar så mycket om det på min fritid så jag tänker bland annat jobba till en paus.
1: Ska det vara tillåtet för privata företag att uh, ta ut vinst ur skattefinansierad välfärd? Jag säger vissa människor, uh, och dessa människor kallas politiker. <laughs> För det har ju varit en speciell fråga på så vis. Att politikerna är extremt opopulistiska när det gäller inställning till vinster i välfärden. Ja,
2: det är Just det. Ja. Så här,
1: All ängslighet och opinionskänslighet de kanske annars känner är helt bortblåst. Mm. För att det är en så jävla viktig princip. Spelar
0: det ingen roll att alla andra är emot. Nej, det är så viktigt som man kan inte rådfråga magen. Vad säger magen om det här? Att ta ut som liksom, vinst på, på sjuka människor. Mag många säger ju nej Men det här, det här är så viktigt som man får fråga huvudet Ja men också att
1: vi är redo att gå Gå till botten med den här frågan Det spelar ingen roll att alla andra hoppar av skeppet Vi Då tänker det, stå kvar här Och vara för vinst
2: Men det är liksom, ja, precis, det är liksom Man slutar slutat vara hela den här här Vi ska lyssna in, vi lyssnar på dabbas Hela den grön, nu är det mycket mer så här Vi är Platons filosofiska kungar Helt plötsligt
1: Ja just det Det är intellektuell styre mm. Men ja, för det är ju så att det är inte bara vänstermänniskor som är emot. Också en majoritet av de borgerliga, borgerliga väljarna är Aha. emot det här. Alltså också hundra procent av de som röstar på Moderaterna tycker att människor som delar ut skattepengar avsedda för att anställa en skolkurator, att de delar ut de pengar som finns, att de människorna som gör det ska skickas till gul lag tycker hundra procent av alla Moderatväljare. Jättehög, jättehög siffra. Enligt SIFO-typ. Och så här har det varit, men på senaste har det faktiskt det här då vinstmotståndet också börjat få lite fäste bland politikerna. Den här sista bastionen, politikerna, det har varit lite sådana vindar. Att Miljöpartiet beslutade att de var typ emot på sin kongress, kanske ni hörde om. Folkpartiet har också pratat om att man ska förbjuda i alla fall riskkapitalister att ta ut vinst eller att bedriva välfärd. Och framförallt har fackföreningsrörelsen LO och kommunal försökt driva på sossarna i en mera vinstfientlig eh, riktning LO beslutade på sin kongress i maj att de ska verka för non-profit mm. ej vinstuttag och skattefinansierad välfärd men det man kunde läsa i idén i måndags var att nu är LO för vinst igen ja. Aha.
2: Mm. Det, var kort, det, var det var kort men lycklig tid <laughs> när LO var mot. Ett halvår Ett halvår av lycka
0: Ja, ja. Jag kanske man uppfattar det, det. väldigt. Nej, nej, nej livet pågick väl som vanligt ungefär. <laughs> livet <laughs> är det som pågår medan <laughs> Ello vacklar. Men det, i, men det är det att, finns det i alla fall blev Blir makorna godare under det här halvåret?
2: Men det är ju så att när man är lycklig, det är de, då märker man inte att man är lycklig. Det är först när man har blivit olycklig som man, man kommer ihåg det. Då, det, då var jag lycklig. <laughs> ja, när Ello var mot... Det ja, just det. det är
0: bara allt, allt är på sin plats. Om man bara tar det för givet. Ja, får... Lycka är ju bara som luft. Ja, men om man håller på man kanske märker ut lite varje dag hur man känner sig lycklig och ritar upp en graf då kanske man kan bläddra tillbaka nu i blocket och se om man verkligen var lycklig för ett halvår sedan. Det tror vi. Det var man väl då. Ja. Eh, ja Jag känner
2: mig i fall liksom markant, mycket mer olycklig när jag läser det här
1: <går> Ja, men det var en intervju i DN Tobias Baudin, vice ordförande för LO säger att det är okej okay med någon slags vinst och att de vill hitta en förhandlingskompromiss med motparterna. Det står så här LOs kursändring beror enligt Tobias Baudin på de samtal han och andra i LO-ledningen fört med olika aktörer i välfärdssektorn mm. Då fattar man vad som har hänt Det är lobbyisterna som har kommit åt dem välfärdsföretagens lobbyister, De har bearbetat LO-ledningen. alltså, vi måste ju förstå att LO-ledningen- det är ju bara enkla landsortsgrabbar. Och en och annan landsortschej kanske. Vanliga metallarbetare från någon håla- som skickats till Stockholm för att representera. De går runt där i en kostym med dålig passform- och känner sig obekväma och lite rädda. När det då dyker upp en fin herre- från Attendo Care eller Akademik- ja. De är ju chanslösa Academedica-kaka Academedica, Ja men vet, det kommer en fin herre i sidan skarf och säger god dag
2: Och har jobbat på ett företag som heter något på latin
0: Bjuder på cognac och på cigarrer ja, och Hemma går ens pappa och kallar sig kejsaren av Portugalien Ja precis, på,
1: drömmer om apelsinträd
2: Deras skarf är ett så mjukt material som man har aldrig vetat att det vann så mjukt material Nej. Det känns som att klappa på moln
1: Ja precis, de kommer med den här scarfen. De trycker Tobias Baudins hand Dunkar honom i ryggen och säger kanske det Tobbe, bror. Nu ska vi ut och äta Ta med honom på buffé På pizzahatt Alltså Tobbe har ju aldrig sett något liknande Får man ta hur många bitar man vill Absolut Tobbe ett sån med. Säg till om du vill ha refill på läsken också Tobbe är en enkel landsortsgrabb Det är klart att han faller Alltså innan mötet har han ju tänkt så här, jag får absolut inte glömma vad jag lovade gubbarna på kongressen. Inga vinster i alla ja. Men när han hamnar i den här situationen, obegränsat med pepperoni och Hawaii och capriciosa, det är klart att han blir förförd. Alltså han är ju lika chanslös som den här senildementa miljardären som blev uppragad av ann Nicole smith de, de hade äh, något fint.
2: Snacka <laughs> inte skit om det. Du vet ingenting om hur de hade det, Ola. Nej, jag
1: vet faktiskt ingenting om det. Eh, Agenda hade ett reportage i vintra som välfärdslobbister om hur de jobbar då för att få över makthavare till sin sida, till den här vinstpositiva sidan.
2: Jag försöker eh, träffa dem, luncha med dem, försöka säga att när ni är emot vinst i är ni även emot sådana som oss.
1: Ja, vad ska Tobbe säga när det sitter den raffig Stockholmslady mot honom och säger att, är du emot sådana som mig? Alltså, nej. Precis och <laughs> hon frågade har jag ju Tobbe klagat på att soppan är kall var på h och svarat eh, det är <laughs> Så Alltså Tobbe är ju redan svag. <laughs> och då säger hon är du emot sådana som mig Tobbe? Tobbe tittar ner i bordet och säger nej.
2: Sättfitz till min kamp Det här eh, Belinda Olsson-programmet Ja Ja. ja men jag tänkte liksom att om det är någon lyssnare som inte har sett eh, Programmet så tänkte jag bara göra en kort resumé Här i lilla drevet eh, Det är liksom att eh, Alltså det är mycket att Belinda Belinda såhär eh, Spankulerar omkring på stan och på sig så en gullig kappa Hon färglad massa av halsduk och ser lite så här fundersam ut Och sen eh, Händer ungefär det här eh, Hon ska gå in på ett dagis Där de säger hän Och då säger hon Nej jag måste så dåligt Uppfinning. Ajudra. Bra. Men jag är jätteredd. Ja, och sen ska hon träffa ett barn som brukar kallas för hen och då säger hon: "Nej, jag mår så dåligt." Uppfinning. Ajudra. Bra. Men jag är jätteredd. Ja, och sen ska hon gå in på stadssalen Södermalm där det finns väldigt många så här föräldralediga pappar som kanske Jag väntar umgås med sin bebis så kan jag få kalla sig själva också för hen. Och då säger hon Nej, jag mår dåligt. <skratt> 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 jag gjorde det bra. Men <skratt> jag är jag Många tyckte att det här programmet sög.
0: Mm, jag såg det. liksom exploderade på Twitter. Ja. Eh, i Folk trumfade varandra och tyckte det var dåligt.
1: Det har skapat arbetstillfällen bland åsiktspersoner. Jaha. Jag har läst, jag har läst Ta hundra debattartiklar om det här programmet. Ja. Och jag har bara läst kanske en promille kan av alla saker ja.
2: alltså, Vissa har varit eh, lite positiva. Men mycket har varit negativt, kanske man kan ändå säga.
0: Ja, men det får man ju överväga
2: den negativt. Men en sak som Belinda Olsson har sagt flera gånger det är att eh, den sista delen i serien har ju inte gått än. Nej, just Och det. Och hon säger att det liksom kommer att komma en vändning.
1: Att mm. allt var mm. en dröm.
2: Exakt. Hon
1: vaknade.
2: <laughs> det var kanske så att hon intervjuade aldrig Per Ström. Hon bara sov. Mm. Nej men det jag tänkte på, alltså man kan ju tänka, det är mycket möjligt att det är så här att hon gör en helt annan analys i det sista programmet. Hon slutar prata om att feminismen har och istället börjar prata om ja, men typ, kanske hur högerpolitiken har missgynnat kvinnor under de senaste åren. Alltså jag tänker att man att hon skulle kunna spankulera omkring på stan. Hoppa sig en gullig kappa och en färgglad mössa och en halsduk. Och samtidigt ser lite så här fundersam ut. Sparka i löven. Och så prata kanske om att eh, dubbelt så många kvinnor som män har utförsäkrats. Eh, alltså under tiden som Alliansen har eh, ändrat sjukskrivningsregler och så. Att dubbelt så många kvinnor som män är sjuka utan ersättning. Eller mm. mm -hmm. alltså, vad skulle jag mer kunna berätta? Eh, ja, men ni kanske känner till det här att den farligaste... –platsen för kvinnan i hemmet.
0: Mm, ja, just det. Vi har hört det sägas.
2: Absolut. Ja, Men det finns ett annat ställe också– –som är farligt för kvinnor att befinna sig i. Nämligen i arbetarklassen. Alltså för att det är så att lågutbildade kvinnors medellivslängd– –har sedan mitten av 80-talet bara ökat med 0,7 år– –medan högutbildade mäns medellivslängd– –har ökat med nästan fem år. Alltså, jag tänker att alltså, hur höger politik och ökade klassklyftor– Gör det svindåligt för kvinnor Det är kanske är det det kommer att handla ja, men, om nej, i Fittstim det... Tredje, det är bara jag, bara gissar Jag vet ja, inte hur vändningen kommer att... att det är svårt att säga ut. ju Men det kanske kommer att bli så i tredje avsnittet av Fittstim Min kamp, att det är det perspektivet Som äntligen lyfts Och så kanske Belinda bestämmer sig för att göra någon slags Symbolisk aktion mot högen För att uppmärksamma deras kvinnofientliga politik Hon kanske ställer sig i pleningssalen Och väntar på att Anders Borg ska gå förbi Så att hon ska kunna torta honom eller sånt där och så säger Nej, jag måste dåligt. Jag gjorde det. bra! Jag är jättebra nu.
0: Ibland blir man ju så himla besviken på storföretag. Mm. Det har ni säkert känt någon, den besvikelsen man kan få. För ett tag sedan kunde man ju läsa om, faktiskt på Kultur, att Coca-Cola gjort en reklamfilm med ett bögpar mm
2: -hmm. Hurra,
0: så alla. Nu, år 2014, är det inget konstigt med två män som delar en flaska läsk. Sen kom chocken. Den reklamen gick bara ut i homovänliga länder som Sverige, Bögistan och Belgien. I till exempel den irländska versionen av reklamen så var bögarna bortklippta. Mm -hmm. Och nej! sa alla då, som hade satt sin tilltro till den homosexuella eh, rörelsens kamp på Irland till Coca-Colas marknadsföringsavdelning. Hur ska folk någonsin kunna ta bögarna, lesbianerna och alla andra i det gänget på allvar nu om Coca-Cola sviker där de behövs som bäst? Coca-Cola borde ju vara som läkare utan gränser. Vara de vara där, nu är den är som störst. Till exempel bland hbtq-personer på Irland. Eh, ett par månader innan dess kunde vi läsa om eh, Barillas eh, styrelseordförande, kommer ni ihåg det? Guido ja. Barilla. Mm. Det är lätt att komma ihåg eftersom han heter som en pastasort. Det var inte därför han var i blåsväder utan för att han sa att eh, i deras reklamfilmer, Barillas, så kommer inga regnboksfamiljer någonsin få synas. Så det var ju ord och inga visor.
2: De är inte välkomna det var ju typ också, hans pasta. Men han nej.
1: sa ju att han, han gillar kärnfamiljen väldigt mycket. Ah, han älskar, älskar kärnfamiljen.
0: Pappa. Och det är det
1: Barilla står för, att de gillar det.
0: De gillar mamma och pappa ja. och, mam och barn mm. och pasta. Eh, bögar kan äta annan spaghetti, sa han också. Det kändes lite som att han sa det här inte direkt på någon fråga. Utan det var något han kände verkligen att vi, vill inte, vi gillar inte bögar. Eh. Men, för, men för det är ju också, jag förstår det lite med Coca-Cola
1: då, att de, att, ja, det är rent så här marknadsmässigt, de vill bara sälja mycket läsk. Och då är ja. det ju dumt att ha ett bögpar i länder som är väldigt homofientliga. Men den här Barilla-grejen... Alltså, de har ju förmodligen tappat jättemycket försäljning. Det var ju så här boykottsvåg
0: i Sverige... Då till men jag tror det finns många i till exempel eh, homofientliga länder då som uppskattar det här starka statement. Och köper de ännu mer pasta för mm. det. För att jag, jag tänker ändå... Jag läste på Barilla svenska Facebook-sida där folk mm. skrev och tackade för deras... Eh, att de inte var som så indoktrinerade som Nej. resten av PK-Sverige. Så att de ville köpa mycket mer även i Sverige som är ett av de homovänliga länderna. Ska för... på
2: kolhydrater alltså, många menar också kolhydrater i numera... Att man blir jättetjock av det. Då kommer man i framtiden kunna känna igen homofob på att de rulltar framför <laughs> För de har inte så mycket pasta. De
0: misslyckas som med sina g Jag kan inte hålla är... på med g
1: för att jag är homofob. Ja, så att jag måste medan... stödäta Eller Men det var just det jag, jag tänkte att jag trodde att de hade tappat... Men man tänker alltid att marknad, att pengar talar mer än ideologi. Ja, och, och i Coca-Colas fall, stämde det då, de är liksom för bögar så länge det inte krockar med hur mycket de gillar pengar. Precis. Men att han är emot bögar mer än han gillar pengar, Barilla-gubben. Ja, att, att han det, kan ta ett ideologiskt men... ställningstagande, det är så viktigt med kärnfamiljen så jag tar lite badwill för ja, nej, men, det
0: märket. Du tangerar något, vi ska komma in på, okay, på okay. alldeles strax här. Vi ska bara ta... Jag vet inte om det behövs riktigt Men jag tänkte du målar ju så vackra fräskor innan Så jag målar också upp någonting Ola här Med ytterligare ett exempel Det behövs ju inte för vi är redan där jag Tycker
2: så att jag målade upp en vacker fräsk Med den här med basken och att sparka i löv
0: Jo det var underbara bilder det också såklart. Men det var det fräsk
1: starkt ord Det var en bild Det var inte en fräsk det jag gjorde var en fräsk. <laughs> det du gjorde var en, <laughs> det, det, liv <laughs> gjorde en bra, <laughs> Du liv gjorde en bra bild, absolut. Jag broderar mest
0: ut.
2: Ja, skit i det. Skit jag det. vill höra nu. Eller vill, okej, okay, ja. jag säger Vi till Vi får det. bara
0: påminna folk om att detta är radio, även om det kanske är väldigt starka bilder. Man tror att man är på någon 3D-bio när man lyssnar, för bilden är så starka.
1: Ja, just det. det är så där eh, folk som trappar ner
0: från att ta syra jag kan lyssna på det lilla drevet för att det är sådana... Det är väldigt starka och starkare det ska bli nu med ett tredje exempel jag har här på dålig stil som företag ägnar sig åt. 2012 blev det himla liv när Ikea retuscherade bort alla kvinnor i sina saudiarabiska möbelkataloger. Just det. Vad är det här, som man i Saudiarabien? En helt vanlig möbelkatalog. Dålig stil, sa vi i Sverige. Här hade vi tänkt att Ikea skulle gå i bräschen då för kvinnors befrielse i Saudiarabien, Ett land där kvinnor inte får köra bil. Där borde det väl i alla fall finnas möbelkataloger med bilder på kvinnor som får köra bil som står och borstar tänderna. I något av Ikeas alla prisvärda badrum. Eh, man kan fortsätta så här med exempel då. Men då är väl fräsken målad. Jag behöver inte berätta mer om olika multinationella företag som gjort saker som kanske inte rimmar med våra värderingar. Eh, företag som gjort den besviken. Men, men jag tyckte, Ola, du, du tog alls in på något bra här. Vi, vi jag hade inte behövt gå, gå omvägen runt Ikea. För jag tror att liksom det här att man blir besviken är för att man placerar en moral och schyssta värderingar på företag. Men jag tror det är som du säger att ett företag kan ju varken ha moral eller värderingar. Lite det, det som är grejen med ett företag. Att man kan inte bli besviken på företag även om det verkar som att folk faktiskt ställer moraliska krav på företag. För ett företags uppgift är ju att dra in pengar till sina ägare. Jag tror faktiskt att Barillas, eller Barillas uppgift är ju att sälja spaghetti. Mm. Även om de skriver på sin Facebook-sida att deras mission är att bygga närmare relationer till familjer och vänner men Min teori då var att
1: jag tänkte att där var de ideologiska för jag tänker att de kan inte tjäna då på att hetsa mot homosexuella... Men jag tror att man,
0: man tjänar i det långa loppet på den typen av storytelling att man berättar att vi är ett familjeföretag som okay. alltid stått för det här. Så att jag tror det är ett långsiktigt eh, varumärkesbyggande mer det handlar om att hata bögar. Ja, just det. Precis. De kanske
1: förlorar slaget men de vinner kriget.
0: Ja, precis. <laughs> Coca-Colas hemsida är liksom en... Orge i olika visioner. Det är som att det är deras... Prio 1 är hållbar tillväxt och samhällsansvar. Prio 2, att sälja sockrat vatten. De vill liksom förfriska världen till kropp och själ. Eh, och de liksom... På en hjälper dem till, <laughs> det här inte så mycket med sakerna att göra- men jag tyckte det var lite intressant. Man kunde klicka och se att de hjälpte den att avföra vissa myter om Coca-Cola. Mm -hmm. Myter som du kan bli överviktig av läsk. Myter att socker kan orsaka diabetes- och myten att socker gör barn hyperaktiva. Den typen av befängda myter. Eh, Coca-Cola har ju inte eh, dassiga värderingar när de inte vill göra bögreklam på Irland. Det är som Ola redan varit inne på. De har ju inga värderingar alls för det här är ingen person. Det är som att bli upprörd på att ens så här, eremitkrabbor saknar moral för att de inte gör som man säger. Hade det lönat sig med bögreklam? så hade de gjort det. För jag tycker det är så konstigt att de som kritiserar företagen samtidigt verkar ha så hög tilltro till företagen. Det är som att de, om man tänker sig någon slentrianmässig vänstermänniska, ändå vill för mänskliga företag. Ge dem en själ, en moral, en gemensam värdegrund. Vänstern tycker att företagen borde kunna lite bättre. Spoiler, det kan de inte. De kan ingenting för det är inte riktiga människor.
2: På vilket sätt skulle det vara förlåtande typ så här, mot allt som Coca-Cola har gjort mot mänskligheten hittills och sen bara så här: men titta det är ett två killar som hånglar i vår reklam. Ja jag, precis. Jag, jag, skulle känna att jag skulle vilja ha mer få för förlåta
0: Ja men det kanske inte täcker upp helt för att typ skjuta fackombud i Sydamerika Nej. Att, att ha med två bögar i en irländsk reklamfilm. Eh, mest klassiska storytellingföretaget i Sverige är väl men det är väl IKEA, ja. antar jag. Eh, och Man måste ha liksom köpt hela den här berättelsen om någon småländsk gubbe som täljde en soffgrupp och började sälja den på postorder. Man måste liksom ha, ha köpt det som stoppade. Gav den ett
2: mänskligt namn. <laughs> pratar med den. Kallade var... den. <laughs> Döpte den. Älskade den. Och Fortplantade
0: eh... sig med den. Skapade små pallar tillsammans med soffgruppen. Hallorna
2: andades på dem med sin andedrykt De, de får liv Så Och de befolkade till. jorden Efter det är Det är den historien Det är den historien som den man måste
0: köpa För att bli besviken på Ikea Man måste köpa allt som står på deras hemsida Att företaget drivs av sina värderingar Och sitt stora intresse för livet hemma Alltså den delen av livet Som man lever i sitt hus eller lägenhet Den delen älskar Ikea Ja. Det är sällan man märker att, då att företag är så specifika eller människor för den delen är sällan så specifika att man älskar en del av livet. Så mycket. Eh, jag läser vidare. Grundaren av IKEA, Ingvar Kamprad, ville skapa en ägarstruktur som står för oberoende och långsiktighet. Därför ägs IKEA-gruppen sen 1982 av en stiftelse i, Neder i Nederländerna. Det har bara med det att göra. Det här långsiktighetstänket, här, storytelling-tanken. Eh, mm. Man måste ju verkligen ha köpt det här att Ingvar Kampra är någon sorts bergatroll som inte gillar att vara rik. Han gillar bara att samla på guld. Man måste tro att Ikea verkligen äger en själ för att bli besviken när de retischerar bort kvinnor ur sina kataloger. Om man tror att de drivs av värderingar. För då är det ju liksom värderingarna som får dem att plocka bort kvinnorna ur saudiska kataloger. Jag tänkte på den här. Den här han inte sa, det är väl inget House of Name, men Lawrence Kohlberg den amerikanske utvecklingspsykologen. Jag berättar om det. Nej, jag, mm. jag berättar om det. Så mm. slipper folk känna sig dumma mm. i, som lyssnar. Han skapar den moraliska utvecklingstrappan. Han kunde liksom se hur barns moral utvecklades i sex steg. Från att kanske man gör det som är rätt för att man vill slippa ett straff. Och så på den, det är liksom den mest basala nivån. Man är på någon sorts förmoralisk stadium man har inte riktigt fattat vad moral är. Eh, då till det allra högsta att man, man fattar att det finns vissa universella principer, kanske rättvisa, att man måste låta sitt samvete styra. Men ett företag befinner sig inte i toppen av den moraliska utvecklingen. De befinner sig i botten. Ett företag gör ju bara rätt om det gynnar dem, om det leder till fördelar eller om man slipper straff. Rent moraliskt är ett företag ett väldigt dumt och egoistiskt barn. Vi kan inte ställa så sjuka krav på, på företag. Kravet är att de ska fatta själva. Då måste man liksom hjälpa företag med förbud. Om det är så att vi vill att de ska göra rätt. Det. det är möjligt att man, man skiter i om de gör rätt eller fel. Men ja, vi kan man kanske sluta i det? Ni gillar väl förbud?
1: Och konsumentmakt.
0: Det var ju Ett annat
1: exempel var ju Max nu. Just det, då, ett
0: nästan dagsaktuellt exempel va?
1: De eh, uppmanade sina anställda att eh, rösta på Moderaterna, eller på Alliansen. De varnade för SOV? Ja, precis. Det kommer bli en katastrof för oss.
0: Eh, vi kommer typ få lägga ner ifall de kommer till makten. Underförstått då att de skulle sparka folk om de inte röstar på, på Alliansen. Nej, men, då men, då det, kanske... men det här var ju ett stort trauma tror jag för alla alla Lule människor höj från Luleå. Just det, men där är väl Max någon sorts andra vardagsrum det är någon sorts livmoder att krypa upp i, ja, de, i Norrland alla, de är Det är 11... så
2: kallt utomhus så någon måste vara i, liksom här i Skåne kan vi bara sitta i en park
1: Ja, men det är också att få, de älskar Max så mycket, alla, alla Luleå-människor för att det kommer därifrån och det finns såna här äh, David och Goliat-myt om att äh, McDonalds enda staden McDonalds har varit tvungen att stänga ner en restaurang i här i Luleå så att Just Max det. konkurrerade ut dem
0: men då får vi säga till alla Lulebor att var inte besvikna. Max kan inte bättre.
1: Nej, för att men det är nog där är det nog tror jag nog att, att det är inga som så mycket har gått på att ett företag har skäl och moral som att lullebor har gått på att Max har det. Att det är, det är en varm socialism bara Max. Det, det är inte ett företag.
0: Så. Hälften av talarna på första maj pratar bara och läser bara menyerna från Max och samlar arbetarklassen kring det.
2: båda har varit genom att snakka om mm. kollar ni på den själva
1: ytterst lite så ja, såg lite till och från ja. det var ganska ja whatever
2: det var ett jättefint arrangemang. förutom det här att Hitler hade skrivit <laughs> sin släktsmans manus det var så en pitet lite miss annars har de gjort jättefint de hade gjort jättefina dekorationer
0: Tar det väl i det Men jag André tänker att Therese. vilken fest Om man så här gillar 15 år gamla rea sketcher. För då har man ju underhållningen säkrad I två och en halv timmar
2: Det var faktiskt inte det jag hade tänkt snacka om Jag tänkte mm. säkert om en annan grej med godbuggagalen Det är ju liksom en gala där man hyllar människor som så här Jobbar i filmbranschen vad har, vad har människorna i den här yrkeskåren Gjort under året mm. Och vem har gjort det bra så där. Du har sminkat fint finast. Du har gjort finast Dekorationer, vad heter det? Det är så fruktansvärt
1: denna... att titta på av den anledningen var, var, Varför vill någon se det? När man tänker på det
2: mm.
1: att, då, Varför skulle jag vilja Jag vet, jag fattar inte att Det du har gått bra för någon under året Det har gått vill, bäst Det har gått bäst för någon under året Varför skulle jag vilja veta det? Det är ju hemsk information Jag vill inte veta att det har gått bra för någon under året och så är de så, ja jag vet inte Någon människa som är glad Och håller ett tråkigt tal Jag tror du, du är inte helt representativ här under <laughs> men, men det vet jag. Ju. Jag, det är inte, jag har, inte, det har inte riktigt fått mitt huvud runt Den spaningen på något <laughs> m -byrå att jag hatar Att det har gått bra för någon gångna året Ja skitsamma
2: Det är liksom helt okej skulle jag väl ändå, ändå liksom säga Men mm. det finns ett inslag Också ett annat inslag i Där man uppmärksammar människor Inom filmbranschen som har dött under året Vet ni vad jag menar? Ja, ja.
1: Mm. Det är de som jag menar. spelar, någon sjunger en låt och så är det bilder på de som har dött.
2: Precis. I år var det då Frida Örn som sjöng Many Rivers to Cross. Väldigt bra. Vä väldigt fint, liksom väldigt stämningsfullt. sjung jättebra, jättefin låt. Så här. Och under tiden visar man då i bakgrunden bilder på människor som har jobbat under, jobbat någon gång i kan och dött under 2013. Agneta Lagerfält, Ingrid Wacklin, Bengt Lagerqvist, Lasse Björne, Bojan Westin och så vidare. Alltså jag, att jag skrattar inte för att det är... Liksom, jag bara läser upp nu. Du, du skrattar inte för att du hatar Bojan Westin. <laughs> Nej, jag skrattar inte för att jag hatar Bojan Westin. Jag skrattar för att det, det känns komiskt när jag börjar läsa så här. Just det, sen zoomar de in liksom Barja Ahlstedts ansikte direkt i publiken för att se liksom om han är eller hoppas då kanske... Lite grann att han har blivit rörd av det här inslaget eh, Och att det är tragiskt att de här människorna då Ett, har jobbat inom filmbranschen Och kombinationen då, två, nu alltså har dött
1: Borg Alstedt var ju väldigt förbannad på det här Alltså angående Sörja döda på, på Ingmar Bergmans begravning Så mm -hmm. såg en intervju med honom Efter han hade varit där för att han tyckte att Peter Stormare spelade över så mycket i sitt sörjande På Ingmar Bergmans begravning mm
2: -hmm. Att
1: så, Peter Stormare gick ner på knä Och såhär liksom knäppte händerna och tittade upp mot luften och så här skrik, höll på skrikgråta och, skrik, gråta och så typ klänga på kistan han gjorde en sån oerhört överdramatisk en sorg katolsk kvinnosorg liksom. ja exakt, mm. Borealstedt sa ju att alltså, alla vi som var där var ju extremt självmedvetna hade en spelad sorg ingen var ju genuin såklart men, eller de kan, det är klart de tyckte att det var ledsamt att Ingmar Bergman hade dött men de är ju också då skådespelare som är så självmedvetna men att, hans, att han hade en mycket värdigare äkt när han såg där, att han var extremt sammanbiten och gick så här typ med knutna nävar nästan. Bara. Alltså
2: till hans försvar kan jag säga, för, eh, säga att han spelade ju absolut inte över när han blev insommad här på Guldbagegalen. Utan äh. han såg hundra procent ut av de här människornas död.
1: Men det är inte heller bra. Han, men, han, han, för han menar att han är så bra på sörja på det här sammanbitna sättet. Men värdiga sättet. En
0: frisk människa som, som skryter om att han är så bra på sörja. Okej.
2: Okay, eh...
0: Det är ett stormare sörj som ja,
2: men Jag ska bara säga en sak som ja. jag tycker är pyttelite konstigt med det här inslaget. alltså det är att, att man liksom framställer som att det är väldigt tragiskt och så här sorgligt att de här människorna har dött. Och självklart, det är sorgligt och det är ju jättesorgligt så här, att någon dör överhuvudtaget. Men det kanske inte är... Liksom tragiskt Jag menar liksom att bara att alla som Togs upp i den här minnesfilmen Hade dött av liksom naturliga orsaker Ganska hög ålder Bengt blev 87 år Lasse Björn blev också 87 eh, Bojan Vestin blev 86, och, 86. men, men, men ja, visste ja. man, man kan vara ledsen ändå alltså, ja. Även om Bojan Vestin fick 86 Jävligt fina år eh, Men blir man ledsen att Bojan Vestin har dött vid 86 års ålder då känner jag att då är det liksom inte Bojan Westin man sörjer, då är det mer att man sörjer att livet är ändligt att varför har det ett slut Och och det, det kan man ju verkligen tycka är sorgligt. Bara, varför ja, men det är, ju är sorgligt. det så? Varför måste livet någon gång ta slut? Och vi skulle väl alla vilja liksom att Borghain Westin skulle bli mycket, mycket äldre. Vi, vi skulle alla vilja leva i den världen liksom där läkemedelsindustrin var så utvecklad. Så att Borghain kunde hålla sig liv i liksom 300 år. Ja, Självklart vill vi alla... Jag skulle
0: vilja att Borghain Westin blev tusen år. Och sen vände hon och gick tillbaks. Och åldrades baklänges till som blev ett ägg.
2: Det som blev en söt liten flicka igen. Ja, men det, det skulle jag också vilja. Men, men nu är det som det är. Och om man utgår från den här, den här, det här stadiet i, i, i tekniska utvecklingen så, så är det ju så att, mm. att, att livet har slut. Och de här människorna fick i, i vissa fall liksom väldigt långa liv. Ingrid Baklin blev 93. Agneta Lagerfält 94. Alltså det jag menar att det inte är orimligt att de dör. Och, Nej. Och det, det är liksom inte det att man vill lägga sig ner på rollet och skrika. Varför? Varför? Varför blev ingen Verklund?
1: Varför ryckte som bort? Men...
2: Varför blev ingen Verklund bara 93?
0: Nej. Hon ju så bra
2: filmer på 40-talet, det får inte vara så.
0: Det känner ju ingenting till att sörja. Det är mycket bättre att vi uppfinner en 3D-skrivare så det går att skriva ut nya Borjan Westin. Alltså vi får väl hoppas på tekniken.
2: Men jag måste bara säga, alltså, jag tycker också att det är, eller det är klart att det är liksom, det, det är jättesorgligt så här, att de dör och man, man kan gärna uppmärksamma eller så här, minnas en människas liv. Det, det tycker inte jag egentligen, men en sak som jag tycker är lite konstigt, är, alltså i och med att det handlar om en bransch, att det handlar om filmbranschen, att man, eller jag fick i alla fall lite tanken där att om man jämför med en annan bransch, Ja, men typ som byggbranschen eller så Där det är, kanske till skillnad från yrkeskårens skådisar Ofta är tragiska dödsfall alltså, Och att det är olika knegar Typ IF Metall Som under året har liksom kämpat för att uppmärksamma den här frågan Dödsfall på jobbet Det har inte blivit så stort Jag har läst något om det sett, hört lite grann om det på P4 I något lokal Borås Något mm. sånt där va? Mm. Mm. Men det är ju så att, alltså, att Det dör cirka en knegar i veckan i Sverige På sin arbetsplats för att det är då surprise- Mest olika knägar i rycken där man dör på sina jobb. Det är sådana här saker som händer, knägare, en gång i veckan En lastbilskran välter över en Man blir påkörd av en jullastare. Man får träda över när man avverkar skog Eller något liknande Men då, och då tänker jag så här: det hade väl varit Det det känns mer relevant liksom att uppmärksamma På SVT, kan de inte visa bara de 54 människorna som dog på sin arbetsplats under 2013 Och så kan alla tänka lite på det Va fan, varför är det så att det är så många Människor som så sluter ut sina kroppar Och riskerar sina liv när de jobbar mm. De menar jag inte filmregissörer <laughs> Utan jag menar knegare
1: Ja men Ja, jag, jag vet fall syftet med den här filmen är att folk ska tycka att det är hemskt att de har dött. Att det är. Det är inte så här.
2: Det är det som är den stora luckan i hela mitt resumé. <laughs> men... får,
1: får man bara minnas folk som har dött på det jävla jägla äggla sättet? Det är de, tycker... enda, de enda döda man får
0: minnas.
2: Jag tycker inte att man ska ha begravningar överhuvudtaget. Jag tycker att begravningar är sjukt.
0: Om man inte jag tycker bara att man ska, ska bli så
2: glad på det, man ska kasta ut det där, där kroppen genom fönstret. Sen <laughs> han får aldrig mer prata om den här personen.
0: Om ni inte är en gruvolycka. Och acceptera liksom... livets
2: skada. Ja.
1: Vet ni vem
0: Paul Perris är? Jag vet ju det, att det är den gamla face. sången mm -hmm, Det visste jag inte. kommer inte ihåg några låtar av dem. Nej. Jag, men det men var ett ju...
1: Swindy-band typ, på 90-talet. Ja, de kanske släppte en EP. Okej.
2: Okay. Så ni just orden Swindy-band och EP? Men eh... var, jo, men han var ju vad heter det, med i det paraterapi. Alltså han ledde paraterapi i SVT.
1: Just det. Han är eh, va, han en tv-specialterapeut. TV ja. Han är också en sån person som har egenheten att se ut att heta det han heter.
0: Mm
2: -hmm. Ja, han det ser,
1: stämmer. Han ser ut som en Paul Parris. Mm
2: -hmm.
1: Han har bakåtkammat lite locket hår och så kanske då framförallt att han ha en väldigt smal sorromustage. Han, kanske... han ser ut som en psykoanalytiker. Som heter Paul Parris. Ja. Eller kanske sorro ser han ut att heta <laughs> Sorro Men han har ett program nu på SVT som heter Nyfiken på... Där han träffar partiledarna i ett möte som ska vara utanför deras trygghetszon. Mm. Mm. Hur gör han då? Får att få, få partiledarna att hamna utanför trygghetszonen? Han låter dem sitta i en terapisoffa och ha ett mer personligt samtal. Jag har ju bara sett Jonas Sjöstedt nu, det var det första avsnittet. Mm. Vänsterpartiets partiledare. Men problemet är ju kanske att det inte blir så mycket utanför trygghetszonen. Nej, för att det är en mysig soffa. Nej, precis. Att Nej. Det, det är inte så lätt att få liksom en proffspolitiker ur balans under ett valår-
2: Alltså att han uh, att ska bara bara gå i terapi att alltså han ska gå i terapi Det är som att, han, är som att Jonas Sjöstad ska gå i terapi i en timme Och så ska det tv-sändas Men det är, inte så lätt, det är inte så troligt att Jonas Sjöstad Bara ska bryta ihop så <skratt> in i älvet <skratt> Och komma ihåg något sjukt Barnomstrauma Jag de lite... ett ojduböskomplex, gråta jättemycket
1: <skratt> Nej, de får säga bara för att liksom Paul Perry sluta sig fram Och kisar så glömmer inte de all Medieträning Alltså, bara Nej. för att en partielärare sitter i Paul Peris terapisoffa kommer den inte få feeling och plötsligt bli Tommy Berggren och så ombädd börja
0: prata om alla sina otrohetsaffärer. Nej, man kan lugnt visa ett sådär utan att de säger något helt uppåt väggarna. Det där är Auschwitz och det var bra. Jag
1: glömde att jag skulle bara rabbla mitt valmanifest som vanligt. <laughs> Eller så här... Jag börjar prata.
2: Det här råsakt-testet påminner mig om när jag var liten och blev avrunkad <laughs> av den där gubben och tyckte att det var skönt. Ja, men det, är
1: liksom... ja. Ja, det är inga såna, liksom, såna guldklimpar som dyker upp så lätt. Bara. Men det är ju då ett grepp han håller på med, eftersom han är psykoterapeut, att leta efter avgörande grejer i barndomen.
0: Något som kan förklara att Jonas Köster blev vänsterpolitiker. Ja. Och du nämnde
1: också inledningsvis att det här när du växte upp och med din dyslexi och så. Mm. Eh, att vara partiledare och ha dyslexi. Vad gör det med det? Den har ju kommit över, kan man säga. Jag, är ju, jag har fortfarande dåligt handstill, tror jag är liksom en, en restprodukt från det. Men jag har ju skrivit flera böcker till exempel. Ja. Så jag känner att jag är här, liksom, förbi det där. Och jag, jag tycker det är jätteroligt att skriva och debattera och, och sådär. Ja. Ja, Jonas Sjöstedt nämnde tidigare i programmet att han lärde sig att läsa och skriva ovanligt sent. När han var nio år gammal. Han kan läsa nu mm. Mm. Han har skrivit flera böcker ja, Han har kunnat läsa i 40 år Han borde <laughs> kanske ha kunnat läsa i 42 år Om man hade varit genomsnittlig Men det är här, ja, det har ingen avgörande betydelse För hans då värv som partiledare Nej,
0: det, det, Han det, lever eller... inte redan var nio Nej,
1: nej exakt det, det, Jag tänker att det kan vara lite svårt där. Alltså sådana där små händelser i barndomen Att de ofta kanske inte har så mycket att göra Med ens politiska åsikter Eller jag vet inte
2: Ja, men det är rådet att Pol Färgsen verkar övertygad om att Jonas Sjöstedt nu, nu i realtid inte kan läsa och skriva. Ja, du, <laughs> alltså, ja, du kan
1: inte läsa, det är svårt att vara alfabet och partiledare. Så. Så hoppas han att Jonas Sjöstedt ska säga ja, det är därför jag tar tagit bort all text i partiprogrammet. Gjort om partiprogrammet till en pekbok. Jag har snittet om kapitalism är du bara bild på en gris som jobbar som bankir.
0: <laughs> Vad gör det med dig? Känner du, dig, känner du dig någonsin dum Att du inte kan skriva bankir Som de andra bankirledarna
1: Nej men jag kan ju rita En gris i högslederhatt Och eh, Monokel och cigarr
2: Nej, de har, När de har proposition När de ska liksom underteckna då alla skriver sitt namn Det blir liksom ju jobbiga att Jonas Sjöstedt måste Göra sin tumavtryck det är klart att det kan påverka lite När <låder> man känner sig När mm. man ska debattera skolpolitik också <låder> Att man snackar med Jan Björklund Att man, det känns såhär jobbar och sitta där och säger såhär Jag tycker inte det ska vara läxor, jag tycker inte det ska vara betyg <låder> Själv så det här, kommunicerar jag bara med
1: Det här är då förklaringen till där Flumskolan och mot Alltså allt, det, 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 det är det som ligger Bakom vänstern, så att de driver på för det, det är Att, 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 att Gulas gula Sjöstedt
0: kan, gula kan inte läsa <låder> Hans trovärdighet är, är skadad i skolfrågan. Yes, det här var Lilla Drevet. Nu är vi färdiga va? Mm.
2: Ni har
0: hållit på länge. Mm. Det är en podcast som ni hört som görs eh, i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och vi tackar väl vår sponsor mm. en sista gång. Akademikandas a -kassa. Tack så hemskt mycket för att ni gör den här podden. Möjlig. Man kan gå in på aea.se. Just och läsa det. Om hur man gör. Mängder och av information. Eh, vill ni oss något så använd eh, hashtagen lilla revet. Hitta mig, där. Drevet. Mm. Och
2: Hitta mig dit. där. Förlåt, jag bara sa en sångtext. Vill du mig något så. Ah, ja. Hitta nu mig där på hashtaggen
0: Underbar copy. Vi slutar ja. På eh, ja, det var ganska bra. Tack så hemskt mycket för att ni, ni lyssnar. Tack kul. för att ni lyssnar. Ja, det är roligt att folk lyssnar på podden.